0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Hallo, wees ook nu weer welkom. Volgens een site vond dit jaar de 31e editie van het Dickensfestijn plaats. Daar kwamen ruim 950 personages uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven. Van Scrooge tot Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, van weeskinderen tot kantoorklerken en deftige lieden zoals Koningin Victoria. Het bergkwartier van Deventer wordt dan even omgetoverd tot de 19e eeuwse Engelse stad die Charles Dickens in zijn boeken beschrijft. Was was een van de 100.000 bezoekers die uit het binnen- en buitenland kwamen. Zometeen hoor je wat Bas daar beleefde, maar eerst geef ik het woord aan de verslaggever van RTW Oost... ...die sprak met de initiatiefneemster van het geheel, mevrouw
1: Strik. Mevrouw Strik, ja, in, in 1991, die bewuste avond. Het is bij u begonnen, ja. Absoluut. Hoe kwam u erbij om, om dit zo te gaan organiseren?
2: Nou, eigenlijk komt het door mijn vader. Mijn vader was heel dol op Engeland. Ook dol op de boeken van Dickens, maar vooral op Engeland. En ik dacht toen wij... Ik werd gevraagd, ik zat natuurlijk uh, in, de, in de raad en alles. En gaan, we gaan dan een extra zondag doen met de kerst. Ik dacht, godverdamme vind ik niks aan. Een extra koopzondag? Ja, extra. Ik vond niks met de kerst. Want ja, ik heb ook geen personeel. Jan had geen personeel. Maar goed, toen dacht ik, als het dan toch. En ik liep door de straat. Ik dacht, ik doe een decennium Christmas. En zo is het ontstaan, dankzij mijn vader. Goedemorgen, goedemorgen.
1: Weten ze in Engeland dat het hier zo groot is? Dat het...
2: ja. ja, natuurlijk. Ik heb de directeur uit Engeland hier gehaald. Ja, die is er helemaal. En ik heb ook de ambassadeur gehad van Engeland.
3: En kwam
2: binnen en ze deed ze cakes. Oh, het looks like England, zei ze toen. Dat was heel leuk.
3: het grootste compliment aan wat je
2: kan krijgen. Ja, dat was heel leuk. En ze was, want ze had een half uurtje mocht weer kijken, maar ze bleef een uur. Want ja. ze zegt: Het is zo leuk, ze liep ook alles langs. Wij zijn ook uitgenodigd in 2012. Dat was bij het zoveeljarige bestaan in Engeland. In, notabene in, in, in Mansion House, waar Nederlanders eigenlijk niet komen. En daar zaten ze allemaal, ook alle Dickens mensen. En toen werd er bedankt door de burgemeester van Engeland. En die zei, we want to thank Europe, ik, ik zit naast een man uit China. Uit heel de wereld zaten daar de mensen. Toen zei hij: We willen speciaal de mensen van het Dickens zijn in Deventer bedanken. Dat ze Dickens weer op de kaart gezet hebben.
1: Hoe, hoe trots bent u dat u eigenlijk als enige op een avond in 1991 ja. dacht: Hier in de Walstraat, ik ga dit doen. En nu komen er 125.000 mensen hier naartoe.
2: Ja, daar ben ik best trots op.
1: Dat mag ook. Gedacht,
2: ja. Nou, ik vind het heel leuk. En, dit, en, en het, ik zie ook, ik liep nu net de straat door, dat de mensen ook enthousiast zijn erover.
1: Ga ervan genieten?
2: Ja, dat ga ik ook zeker doen. Dankjewel. Oké. Okay.
4: Doelzakken, die horen de hele weg al wel zo'n beetje bij. Dat is ook leuk. Ik kijkt ernaar, ik denk dat ze zo voorbij komen. Want...
5: Ja, ja.
4: Daar komen ze. Hij staat inmiddels weer stil. En het is een uurtje net dat ik hier ben aangekomen. ...zodat ik er nog niet ben. Dus. Duizenden mensen zijn er die wachten op de bedoelde plek. Maar dat houdt het
3: spannend.
4: En zo merk je dat je toch wat dichterbij komt.
3: Oh,
4: je bent weer bezig met verhuizen. Oh, dat gaat helemaal niet
3: de Koffers, de koffers. Ja, even door. Van
4: ja, de koffers al even, een, even doorgeven. Even, af, doorgeven. Ja, even doorgeven. Ja, 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 even
3: doorgeven,
0: Even doorgeven,
4: Grote verhuizing. Met je, koffers. Familie Klot is net verhuisd. Even doorgeven. Kom in
0: de vanzelf.
4: zelf. Even de koffers doorgeven. Daarheen,
0: 15 en niet 15 jaar. Ja, alle kolen zijn aanwezig. Alle kolen zijn present. Jullie, ja, even alle rammen.
1: Oh, nee. Nou,
4: dan maar weer terug. Ik eh. De verhuizing is niet doorgegaan, denk ik.
1: We zijn niet thuis. Michiel Mauser. Niks. Spuur door de briefbus heen dat we er zijn.
0: Ja, weet je wel? Spuur even door die briefbus heen. Hebben ja. die kolen dan weer weer terug? Hebben die kolen deze kant op, alsjeblieft? Hebben die kolen deze kant op? Hebben die doorgegeven? Ja, doe dat. Goeie.
4: Die kop wordt
3: nog wel al twijden. Ja. Hartstikke mooi. Ja, dan
4: kijk. Twee vanaf. Kijk, die er
3: allemaal.
0: Ja, Ja, geweldig. Ja. Kijk, we loopt erbij. Ja,
2: grote, grote hulp van iedereen. Goed. Ja, weg. Mooi.
0: Je
4: en zo worden wij vermaakt hier. Ja.
2: Kijk, ze hebben de koffers weer, hoor. Tellen, jongens. Vijf kwartier in één uur. Eén tekort. <laughs> Dat is ook niet iets wat je in je zak steekt, hè?
4: Nee. Wat staat u hier te doen? Goedemiddag. Dag. Ik uh, probeer mensen zo gek te krijgen dat ze hier onder de misteltoon elkaar gaan zoenen. Ja. En, uh, dat, en zijn er die dat doen? Er Zijn er genoeg die dat doen, meneer? Ja, oké. Okay. En uh, dan wordt dat, uh,
0: die zoenkwaliteiten worden beoordeeld door de rechters die hier binnen zitten. Ja. En uh, als mensen nou uh, negen of hoger scoren uh, bij de rechters, dan... Uh,
3: Welkom bij Cupid's Court. Je kunt elkaar onder de misteltoe en zien
4: wat er gebeurt. Nou, dat is dus wat. Je kunt onder de mistletoe. en dan naar binnen om te beoordelen of jouw kus wel de kus was. En zo zijn er allerlei, allerlei activiteiten hier. We lopen door een heel smal straatje, dus het einde is nog niet in zicht wat ik dacht. Ja, we staan hier lekker te praten in die rij, want dat kan nog wel even duren, geloof ik. Hè? Ja, denk wel. Heb je ervaring? Uh, nee. Ja, wel in de rij staan. Ja, daar heb ik wel ervaring mee. Maar niet voor het Dickens festival. Ja, voor, wat, voor wat kom je hier voor het festival? Maar je hebt een mooie, mooie pet op en een fototoestel. Dus het wordt een hele fijne mooie dag. Ja, dat zeker. En de dames, want die zijn ervaringstekundig geworden. Ja,
2: ja, mevrouw. Hier.
5: Nou, ik ben hier inderdaad al verschillende keren geweest. De afgelopen jaren.
4: Dus en we ik... schatten in twee uur nou, vanaf dit moment. Twee uur in de rij. Twee uur in de rij, dat denk je? Ik denk het wel, ja. Maar waar komt u vandaan? Dat wij wonen, dus ook...
5: nee ja, van oorsprong, maar we wonen in Zevenaar.
4: In Zevenaar? Ja. ja. Oké, okay. maar u bent hier vaker geweest? Ja. Ja?
5: ja. En
4: u komt toch weer steeds terug? Ja,
5: het is geweldig. Het is het geweldig? Het is heel erg leuk om in de kerstsfeer te komen. En uh, ja, met al die Dickens figuren. En Deventer heeft natuurlijk een hele mooie binnenstad. Absoluut. Ik vind het geweldig. Absoluut. Ja. Houdt u ook van de boeken van Dickens? Ja. ja, ja. ja. Ik ben een groot liefhebber van ja. Little Dorrit. En oh, ja. de Pickwick uh, Papers oh, en alle uh, vertwist. Oh en, uh, no. Maar ook vooral de wat minder bekende. Heel veel mensen uit Boekhandelsland die gaan naar het Dickens Festival. Ja, ja. Vandaar dat ik vond dat ik ook een keer moest uh, gaan. Ja, ja. U komt uit Boekhandelsland? Ja, Boekhandelsland. Ja, ja, ja. <laughs> Nederland, Boekhandelsland. En nou ja, uh, tegenwoordig niet meer zo als vroeger. Maar uh, het verschraalt een beetje. Ja, wat ik, kom is er bij, ik kom bij de kreet
4: vandaan, iedereen kan lezen.
5: Uh, het leven is Anders saai. Anders lezen, ja. lezen. Ja. Ieder, Het is saai zonder lezen. Een novela day keeps the doctor away. Word je een andere, mooier en beter mens van lezen. Van lezen van deze waar. goede romans.
4: Ja. Drukke boel. Zegt hij? Drukke boel. Nou, het is helemaal vol. Ja, 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 maar ja. gezellig. Voor de eerste keer? Nee, tweede keer. Tweede keer. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Ermelo. Het Ermelo. Dat is niet zo ver weg. Nee, dat is zeker de, niet ver wat vindt u nou het mooiste aan aan dit soort dagen? De sfeer. De warme sfeer. Het is jammer dat het nog niet wat kouder is, want dan is de sfeer er nog meer. Maar het is de, de warmte van Deventer. Maar desondanks smaakt de gluwijn toch ook wel? Altijd. Dank u. Tot... Goedendag mevrouw, waar komt u vandaan? Goedendag, meneer. Wij komen uit Zeeland Uit Zeeland? Ja, net kwijt hè? Dat is een hinderij inderdaad huh? En is het voor de eerste keer dat u hier komt? Nee hoor, het is de tweede keer al Dus dat spreekt u wel aan, want anders komt u niet terug Zo is het nee, En wat vindt u nou het mooie van deze dag? Nou gewoon alles, alles, heel het gebeuren Ja Ja, ja. ja. Ja, Jullie loopt ook echt te genieten zo met ja, z'n viertjes, Met ja. z'n viertjes, gezellig. Radio 509 Ja, er is hier heel wat te doen. Maar ik denk toch dat we het einde naderen. Dat dacht ik net ook al, maar een keer moet dat toch het geval zijn. Hier staan ze weer te hakken te
2: zagen en te maar dit
3: neemt je voor al mee. Here
4: Hey! Welkom hey. Welcome on Coverdale. On the land. Op het land, alarmeis. Heb je dat? Dat is ouderwets, hè? wet Ja. En zo moest het zo moest het vroeger echt. Ze moest het vroeger echt, hè? Ja ja ja. ja, ja, ja. Geen grapje, hè? Nee, dat is serieus. Serieus, serieus, ja. Sta je nou de hele dag hier te zagen? Nee, toch? Ja. Ja?
0: Ja, nou, ik word afgewisseld af en toe.
4: Oké. Okay. <laughs> ja, recht achteruit trekken. Zo. Kom maar. Moet recht achter staan, ja. Ja, dat is een, een heel werk. Oh, 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 oh. je moet hier het echt wat doen. Het ruikt hier naar wijn. Naar warme wijn.
1: Het is
4: hard werk. Het is druk en het blijft druk.
3: We
0: kunnen al heel even Bas Bareweg bezoekt het Dikkensfestijn in Deventer.
4: Nou, hier staan mensen alleen maar te drinken.
5: Is het een keer weg of
4: Hier staat iemand met zijn hoed te gooien Kledaard, op een podium.
1: Het zou het zo fijn zijn dat we, dat we hier met z'n allen zo kunnen, kunnen staan bij de boom. En dan kun je zo dat, dat allemaal weer delen met elkaar. Dat is, en dat maakt eigenlijk alles licht, met alles makkelijker van. Zo.
2: Wij Ja, ja, ja wij
1: Maar ja. doe rustig aan, want. Het gaat allemaal zo snel. Ja, 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 ja. Kijk uit. De, ja. en voor je het weet is het alweer de 21ste eeuw. Nee, doe het met liefde en aandacht. Want er zijn eigenlijk de hele mooie te gooien, dingen.
4: Staat het
1: Afgelopen jaar vast ook gebeurd. Die reflectie is belangrijk. Misschien ook wel minder mooie dingen, maar dat geeft eigenlijk niks. Want met elkaar wordt dat gewoon een verhaal.
0: Beltische manier.
1: Zo.
4: Zo, zo, zo. Ik wens
0: jullie een heel mooi, liefdevol, Insgelijks. En warm kerstfeest. Insgelijks. Woon de kerstfeest.
4: Zo.
1: Het is een kerstfeest. Nou, voor u. ga ik mijn best even doen. Het zijn de donkere dagen van kerst. Maar met elkaar wordt alles licht.
4: Yes. Hier staan nog een paar hele oude fietsen. Een kerstboom. Wat materialen oh, is een voor die en De opruiming is dit... Oh. <laughs> Vijf kwartier in één uur.
3: Oh. And sing the sleighing song Just get the pot they'll pay To 40 as hitch him to an open sleigh And crack, you'll take the lead Hey, jingle bell, jingle bell Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-nose open sleigh Hey, jingle bell, jingle bell Jingle all the way Oh, what fun it is to ride In a one-nose open sleigh zo, dat is
4: het einde voorstelling. Hier krijgen we de muzikanten zo te horen, want hier hoor ik een gitaar.
3: Hey! Thank you! Okay. I take me with you to your
4: Anyway, we gaan de tonnen weer. Tonnen weer naar binnen gebracht. De wijn tonnen.
2: Ja, is dit Wat wat te zien? Wat wat te zien of zo? Moet maar
5: even
4: heel gauw door. Oké, ja, daar we okay. okay. gaat hij weer.
2: Goedemorgen!
3: Ja,
4: ik ben blij dat je lacht hier. Zo is dat!
1: Goedemorgen!
4: Zo luisteren ze de boel op. Nou, hier zijn ook weer tafereelen te vermaak van alles en iedereen. Mensen die nu tegen de richting inlopen, dat mogen wij natuurlijk niet, maar zij doen dat wel We maken er ook een hoop lawaai bij. Alles om de massa te vermaken die, zoals ik, al drie kwartier in een hele dik gevulde rij staan, te wachten op entree. Wat doen jullie hier? Wat doen jullie hier nu? Vertel eens wat. Wat wij hier doen? Ja. Wat doen
2: wij hier? Wij doen mee met Dikkes Verstijn.
4: Ja, en wat ben jij nou?
2: Ik ben een deftig meisje.
4: Dat zie ik. Dat zie ik. En wat doet een deftige meisje de hele dag rondlopen?
2: Ja, en um, tegen iedereen praten, maar niet echt tegen iedereen.
4: Allemaal tegen mij wel in elk geval. Vind je nee. leuk om, om mee te doen? Ja? Ja. Is het voor de eerste keer ook? Nee, dit is mijn uh, vierde keer. Zo wat leuk. En dat, de kleding van dat deftige meisje, is die van haarzelf of heeft ze die opgehaald? Oh, ergens opgehaald. Ergens opgehaald. En jij? Wat doe jij met haar?
5: Je bent? Ik ben ook een deftige dame. Ja, 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 met dame, hè. ja met een met dame. Ja, een dame. Net zo groot als ik, ja. ja. dat klopt. Ja, en wij lopen de hele dag rond met z'n tweeën. Hè. En met oma...
0: En dan euh, zwaaien we naar iedereen. En wat een belangstelling, hè? Ja, zeker.
4: Ja, Het is
1: weer heel erg druk. Ja, ja. En, en morgen weer. En morgen weer. Ja. En dan nou. moeten we weer
4: een jaar wachten. Ja, jammer maar... is dat, hè? Dat je een jaar steeds moet wachten. Ja, maar ik doe morgen helaas niet meer. Oké, okay. maar volgend jaar weer. Ja. Zie ik je. Doeg. En een gulle zwaai. Altijd leuk, kindertjes. ...wordt er hier allemaal geroepen. Wat is hier te doen? Hier verkoop ik theelichtjes. Theelichtjes? Vaccinelichthoudertjes. Het is geen balken. Er zit een mooi kapje overheen. Ja. Is dat compleet zo? Nee, dat is een tientje per stuk. Wat zeg je? Een tientje per stuk. Tientje maar het is dan dat hele kapje. Net is net zo.
3: Net. Ja, okay. En dan kan een teletje in. Deze! Met die zaak snor! Je hebt nog een spoorsteen. Ja ja, ja,
0: ja. En die moet nog geveegd. Ja. Nou, kom
1: er maar. Uh... Ik kom wel ja. een keer langs, hè? Ja, dat is goed. Oh, ik, kom, ik kom wel bij u langs, ja, dan dat is lekker. Je Ja. niet
3: de schoorsteen mee te nemen. Ja, me precies. Want? Ja, gaat zo moeilijk
4: in de broekzak. Ja, ja. De schoorsteenveger maakte een praatje met iemand die graag zijn schoorsteen geveegd zou willen hebben. Teventer zou mogen willen dat er elke zaterdag zoveel bezoek was voor de stad. Dan hoef je niet maar een paniek in het verwerken en dan was je boven Jan.
3: Opzij! Aan
5: de kant, aan de kant. Gaat hier Aan de kant, aan de kant. Als de beurs eens even kan trekken,
1: dan komt hij naar Dikke Zee. heeft helemaal geen geld in de zak. Scheer je weg, uit de ogen. En een beetje snel. je toch. een heel zuur paas. Zou Zale paas?
0: Ja, Jullie zijn
1: weer van me af. Jullie hebben het overleefd. Oh,
3: no, <laughs> Aan de kant! Dank u wel allemaal! Aan de kant! Dank, <laughs> Dank u wel! Yeah. One row.
2: I'm already late, you know. Thank you. Ja, en dan passeren we in.
4: Kom maar jongens, meiden. Dus er zijn er mensen voorbij die iets te doen of te vertellen hebben.
2: Er ja.
3: wordt in
4: elk geval gelachen en gedaan. Iedereen heeft het. Mede ook omdat het droog is, dat zijn we tegenwoordig ook niet meer gewend. John. Reuzen naar zijn zin. En nou komt er echt een toekomstig voorbij, dus die laten we even voorbij komen. Dan ze... komen ze zo aan. Zo, moet je eens kijken. Iedereen vlucht nu de kant in, ik hoop. Genieten we genieten even van deze vent.
0: Vijf kwartier in één uur. Sinds 1991 wordt het Dickens-festijn in Deventer georganiseerd. De stad wordt dan omgetoverd in een stad waar de karakters van Dickens tot leven komen. Daarvan is de oude, zagrijnige Wreck's Roots de meest bekende. Luke van Vorst speelde dit karakter bijna drie decennia lang. Straks hoor je hem voor de laatste keer vertellen over zichzelf en het karakter. Na twintig jaar actief in de rol van Queen Victoria gestapt te zijn, heeft Beb Spa haar kroon overgedragen aan Sandra Nieland. Beb vertelt nog eenmaal over haar rol en doet ze uit de doeken wie koningin Victoria nou werkelijk was. De koningin wordt, zoals het hoort, op deze wijze in Deventer onthaald. Op Radio
3: 509.
4: Vijf kwartier in één uur.
5: In Deventer, of niet uh, in Deventer, maar in het Noorderbergkwartier, Bergkekplein. Ik was nog aan het verhuizen, en daar stond Emi Strik op de dus stoep. Hallo Beb, ja, leuk dat je hier in de buurt komt wonen, maar je moet er wel wat voor doen. En uh, je wordt maar koningin. Ja, ja. Nou ja, mijn man die dacht, ik zit er niet zitten, zo'n prins daarnaast, dus die dook achter de bank, die denkt, ik doe de klusjes wel. En ik heb het gedaan, want wat was dan het leuke? De jaren daarvoor met de Dickensfeest is natuurlijk heel kleinschalig begonnen. Hè? Eén straat en nog sneeuw geweest hier, nou, allerlei maatregelen. Maar het begon natuurlijk met Scrooge, hè? een belangrijk figuur uit de Dickens verhalen. Maar ook onze oude bibliotheekdirecteur Jos de Bij, die als Uriah Heep eh, hier rondliep. En daarom hadden ze op een bepaald moment een nieuw icoon nodig om de tijd te duiden, de Dickens-tijd. Want Charles Dickens leefde... In dezelfde tijd als koningin Victoria. Nou, het eerste jaar dat ik als koningin Victoria uh, op mocht treden, hadden ze bedacht, ze moeten ook een draagstoel hebben. Hè? Want een koningin die rondloopt, dat kan gewoon niet. Want dat hadden we wel even geprobeerd, maar je valt niet op. Want ik was de oude queen Victoria, ik had een zwarte jurk aan, ik was in de rouw. Dus dat moet je een beetje opleuken met een hofhouding. Vanochtend sprak ik toevallig Erik Jan Post van het theaterschip. Want die heeft de eerste draagstoel voor me gemaakt.
3: Oh
5: ja. En toen zaten er nog geen wieletjes onder. Dus moesten we oefenen. Is schal ik haar. De bochten. Ik moest goed blijven zitten. Nou, na één jaar kwamen we er wel achter. Dat is drie keer niks met zo'n draagstoel. Dus er kwamen wieletjes uh, onder. Dus zo langzamerhand <laughs> emancipeerde dus dat ook. En werd het ook in ontwikkeling. En ik zat altijd bij Emmy en Jan Strik... In huis, dat was gewoon heel leuk. Ik zwaaide, ik werd een paar keer rondgereden. Maar het mooie van zo'n figuur is... Dan komt eerst de politieagent, die hebben jullie vorig jaar uh, gesproken. Roderick, Fluit. Daarachter, en dat vind ik echt altijd heel indrukwekkend... komen de doedelzakspelers. Ik krijg altijd kippenvel op mijn armen als ik die muziek al hoor. Ik vind dat zo mooi. En dan klinkt dat hier door die straat heen... En dan schreeuwt af en toe de geest van Marnie hier nog even doorheen. En dan ga ik in de koets met hofdames en hofdametjes. Want ieder jaar komen er altijd van die meisjes van de jaar of 14, 15. Mevrouw, mevrouw, mag ik hofdame zijn? Want vinden al die kinderen vinden dat hartstikke leuk. Hè? En dan gaan we dus met alle andere figuren uit de dikkes gebeuren. Maken we de tocht door de wijk heen. En, en dat de meisjes,
1: is. Die met de
5: oh, god, ja, de bezenmeisjes voorop. Hartstikke leuk. Dat zijn eigenlijk allemaal theatergroepen die bij het theaterschip van Erik Jan Post vandaan komen. Kinderen oefenen een paar maanden met elkaar en die moeten allemaal in de rol. Maar alle buurtbewoners moeten meedoen. Hè? Iedereen moet of verkleed of je doet gewoon mee. Je buigt voor de koningin, je neemt je hoed af en je zorgt gewoon dat het feest vlekkeloos verloopt... voor ieder jaar die meer dan 100.000 mensen die erop afkomen. En dan is het mooie... Dan zitten we daar bij Emmy en Jan en dan zeg ik tegen Jan, Jan, hoeveel zijn er nou al geweest? Ja, ik heb ze niet allemaal geteld, maar volgens mij zitten we op 60.000. Oh ja, zouden we de 100.000 weer halen, denken we dan, weet je wel. En de mensen vinden het ook niet erg om te wachten, hè? want ze worden ook in die rij vermaakt. Er gebeuren allerlei dingen en, en als je dan één keer hier binnen bent, dan is er zoveel te zien en zoveel te kijken. En ik moet je eerlijk zeggen, wat eigenlijk begonnen is als een... Ja, een uit de hand gelopen hobby van Emmy. Hè, is nu een, een van de mooiste evenementen die we hebben in de stad. De toeristen komen erop af. Maar ook toch nog altijd veel Deventenaren. Ik ken natuurlijk veel gezichten. En wat me opvalt is dat de meeste Deventenaren... die wachten tot een uur of vier, half vijf. Want dan is die drukte over. En dan zie ik de mensen uit mijn eigen stad weer langskomen. Die ook even winkelen. Ook even wat lekkers willen eten en drinken. En ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind, het, ik vind het een hartstikke leuk feest. Ik heb af en toe wel eens even, dat ik denk, god, uh, heerlijk, ja, koningin wordt helemaal verwend vandaag. Dat ik denk, god, moet ik nou daar weer in die jurk en dan zit ik weer zo'n heel weekend. Maar dat is als je het niet ziet. Het begint al, volgende week. Dan beginnen ze de straat op te versieren. En dan gaan de buurtbewoners, die doen de kerstbomen, die hangen de versiering op. Gaan s'avonds met elkaar stamport of ertessoep gebruiken. Heel veel gewoon saamhorigheid in deze buurt. En ik denk dat we daar ja, gewoon hartstikke trots op, uh, op kunnen zijn. Goed, dat was even iets over mezelf en uh, over Dickens. Nou ja, ik kan wel een kleine anekdote vertellen... over de tweede keer in die draagkoets. Ja, ik kom hier <laughs> ja, de hoek om... en van die kant komt de schapenherder eraan. En die schapen, die lopen me zo de koets in. En ik, <lacht> en ik terugduwen. Maar ja, ik kon ook weer gaan schreeuwen natuurlijk. Dat was toch ook een beetje raar. Nou ja, die schapen, die keken schaapachtig inderdaad. <laughs> Goed, dat lukte dan ook weer... En een keer toen, toen wilden we boven, de, boven naar de Bergkijkplein. En halverwege konden die jongens mij niet meer houden. <tie> oh, en, dan, en dan, moet je, dan zit je helemaal zo in die stoel. Je houdt je heel stevig vast. Gingen we weer naar beneden. En toen hebben we dus een andere route moeten nemen. En het lag echt niet alleen aan mijn gewicht hoor, dat die jongens in die komen. Het was gewoon een beetje glad.
4: <tie> Vijf kwartier in één uur.
3: Ik. Droom al jaren van een wit kerstfeest. Oe, oe, oe. Maar dat gebeurt hier bijna nooit. Nee, door. Nee, bijna nooit. Ik luister goed naar weer, elke weerman. Man, want ik denk, die weer, weet er meer van. van Hoor ik tot oh nee, mijn grote schrik. Oh nee, dat het dooit, het, het sneeuwt hier nooit. nooit. Ik Droom al jaren van een wit kerstfeest. Maar dat gebeurt hier bijna nooit. Als je hoort dat de wind naar het westen draait, valt er deze kerst weer regen en het waait. Don 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 hmm. al jaren. Ja, mensen, van al jaren wit, droom ik van een wit kerstfeest. Kerstfeest En nee, geloof me, ik ben het wel een beetje zat. Ik hier bijna nooit, nee,
5: bijna nooit.
3: Geen frisse neus, mijn schaatsen roesten wel een spot. Vol neus en hoesten. En ik weet. Het gaat weer stormen. Oh En het dooit. Het sneeuwt hier nooit. Ik wil jaren. Weer eens wit. Kerstfeest.
2: Kerstfeest. En hout. Ander de Dit
3: for chorus.
5: De jonge koningin, ...bestijgt de jonge Victoria de Engelse troon. Impulsief en onervaren zal ze de nodige fouten maken. Dat hoort bij de jeugd. Maar met de steun van haar geliefde echtgenoot Albert... ...groeit ze uit tot een voorbeeld voor modern koningschap. Eh, onder haar regime wordt Groot-Brittannië de meest invloedrijke natie op aarde... Dat had ze ook wel een beetje gemeen. Het, het gevoel voor de sociale misstanden die er waren. Dickens beschrijft daar in al zijn boeken over. Hè? Uh, ja, eigenlijk alle, alle armzalige types uit die periode die het moeilijk hadden. De sociale misstanden. En zij had daar wel mededogen voor. En haar man Albert ook. Zij had daar belangstelling voor. En heeft dan binnen haar mogelijkheden daar ook wel wat aan gedaan in haar tijd. Maar goed... Wat ik net al vertelde, ze is een van die zeldzame historische figuren met zoveel symboolwaarde, dat ze haar naam heeft gegeven aan een compleet tijdperk. Oeh, het Groot-Brittannië van de 19e eeuw was een wereldrijk. De meest invloedrijke natie ter wereld. En de Britse mode, zeden en opvattingen uit de Victoriaanse tijd waren internationaal toonaangevend. En met name één karakteristiek wordt er op de dag van vandaag... Het meest geassocieerd met de lange regeerperiode van koningin Victoria. De eis van absolute kuisheid. We hebben niet met haar gemeen hoor. En die komt in onze 21ste ogen vooral over als dat in het absurde doorgevoerde preutsheid. Dat is niet zo, maar dat heeft een beetje die betekenis gekregen. Wel is er nog het voorbeeld, als ze zich in zee waagde bij de koninklijke residentie Oswin House op het eiland Dwight, daar kwam er heel wat bij kijken. Een hut met matglazen ramen om zich heen om je om te kleden, een podium met gordijnen die de koningin tijdens het baden dicht deed en tenslotte een strenge baddame die een oogje in het zeil hield. Dat is mijn telefoon, excuus. Ik zal hem straks uitdoen. Toen ook al. Ja. <lacht> maar toch, ze heeft een dagboek nagelaten. 43.000 pagina's oh. tijdens haar lange leven. Ja, als je zo oud bent en je schrijft veel. En ze had natuurlijk toch een interessant leven. Die zijn nu op internet geplaatst. En die laten ook wat meer van haar innerlijke leven zien. Want ze liet zich juist binnenskamer zien als een bijzondere gepassioneerde vrouw. Met hele uitgesproken ideeën. En, dat vind ik wel mooi, niets voor niets staan de dagboeken vol hoofdletters om haar woorden kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld als ze na haar bruiloft vertelde dat het zo heerlijk was om na alle verplichtingen eindelijk met haar man Albert alleen te zijn. Ik heb nooit, nooit zo'n avond doorgebracht, schrijft de smoorverliefde Victoria in februari 1840. Mijn dierbaarste, dierbaarste, lieve Albert... Zijn overdadige liefde en affectie gaven me gevoelens van hemelse liefde en geluk... waarvan ik nooit had kunnen hopen dat ik ze eerder had gevoeld. Hernam hij nam mij in zijn armen en we kusten elkaar keer op keer. Zijn schoonheid, zijn beminnelijkheid en tederheid. Hoe kan ik ooit dankbaar genoeg zijn dat ik zo'n echtgenoot heb? Nou, welke man wil dat nou niet horen of lezen, hè? Ja... <laughs> Het, het huwelijk van Victoria, en het was wel haar volle neem, die Albert, zou tot Alberts voortijdige sterfdag in 1861 zeer gelukkig zijn. Er kwamen negen kinderen, 42 kleinkinderen, en die kwamen overal in Europa op de troon. En niet voor niets verwierf Victoria dan ook de bijnaam, grootmoeder van Europa. Zelfs in dat opzicht drukte ze ook het stempel op haar tijd. Maar die grote invloed was ook te danken aan de steun van Albert die ze daarbij had. Want al bij de eerste ontmoeting waren ze erg onder de, de indruk van elkaar. En het is met een zekere emotie dat ik Albert aanschouw. Die prachtig is, schrijft ze. En de twee mensen, Albert en Victoria, hebben bl blijkbaar veel gemeen. Ze houden van muziek, ze waren zeer plichtsgetrouw. Dat is een beetje dat Duits wat erin zit. Maar vooral, ze hadden een ongelukkige jeugd achter de rug. En ze hadden volgens de bekende biografen van Victoria dringend behoefte aan de liefde die ze bij elkaar zouden vinden. Ja, wie heeft geen behoefte aan liefde? En heel mooi dat deze mensen elkaar zo gevonden hebben. Haar kindertijd, de kindertijd van Victoria, die werd een beetje bepaald door een nogal overbeschermende moeder. En... Uh, nadat die moeder haar man verloren had, uh, hertrouwde ze met de hertog van Kent, maar toen, dat, toen die ook overleed verhuisden ze terug naar Duitsland. En Victoria heeft als eerste taal het Duits gehad, pas op haar derde taal, derde leeftijd, leeftijd, kreeg ze de Engelse taal als tweede taal mee. Toch heel uitzonderlijk dat ze zich altijd heel goed in die taal is kunnen blijven uitdrukken. Goed. Er was een uh, opvolgingscrisis in Engeland. Er waren twee koningen na elkaar, die hadden geen kinderen, geen nakomelingen. En die ene oom die zei van ja, als jij 18 bent, dan, dan word jij koningin... en tot die tijd blijf ik uh, leven. Nou, dat lukte net, want Victoria was nog geen maand 18... toen Willem, koning Willem toen in uh, juni 1837 op 71-jarige leeftijd overleed. Een jaar later, toen werd Victoria al in Westminster Abbey gekroond... Dat koningin van Groot-Brittannië en Ierland. En het is niet verwonderlijk dat juist in de eerste jaren Victoria genoot van de plotselinge vrijheid die die positie haar gaf. Ze was populair bij de bevolking. En dat is natuurlijk je met 18 jaar, jonge koningin, een mooie vrouw. Je kan lachen, dan ben je gauw populair. Ik bedoel, we zijn ook allemaal gek op maxima, denk ja. ik dan, hè, toch? Ja. En ze mocht nu alleen niet voor het eerst de eigen beslissingen nemen. Ze moest dat zelfs. Ze maakte wel de nodige fouten, maar ze had goede adviseurs en één daarvan was Lord Melbourne. Nou, dat werd waarschijnlijk wel van gehoord, want ook daar zijn boeken over geschreven. De mensen roddelden daar een beetje over en die zeiden tegen haar, Mrs. M is coming, hè, want ze deed het alsof het een relatie was. Maar deze jonge, onervaren koningin had gewoon een vaderfiguur nodig en het was die Lord Melbourne voor haar. Nou, op een gegeven ogenblik valt die regering en er moet een andere regering komen. En uh, er was de gewoonte in Engeland dat de regerende partij leverde de hofdames. En als de regering viel, dan kwam er weer iemand anders en kreeg je ook nieuwe hofdames. Nou, Victoria toch een beetje eigenzinnig, die denkt daar geen zin in. Dus er kwam een beetje een bestuurscrisis. Maar goed, uiteindelijk ook allemaal weer opgelost, want Albert die ging zich daar een beetje mee bemoeien... Die was wat rustiger, wat bedachtzamer, wat kalmte. En hij zorgde dat de van nature toch wat impulsieve en emotionele Victoria... het belang van het land in de gaten moest houden met kalmte. Kalmte kan u redden. het is niet voor niks een uitdrukking, hè? Albert was een, een harde werker. En uh, hij had een vaste uitspraak in Duits. Ik heb een plan. En er kwam er weer wat. Maar het was een hele slimme man. En... Juist door dit samenspel van deze twee mensen... hebben ze Engeland echt tot een grote wereldmacht weten te maken. Het was de eeuw ook van de vooruitgang. Van nieuwe sanitaire voorzieningen, van woningen... gratis staatsonderwijs, kennen ze nog veelal in Engeland... en zowel de koningin als de prins, prins Albert... werkten daar vanuit hun paleis enthousiast aan mee. Daarnaast, en dat is wel frappant... was Victoria een van de eerste vrouwen die een kind ter wereld bracht met hulp van pijnbestrijding. Tegen de adviezen van de arts en conservatieve deel van de kerk in. Toch deed ze dat. En haar man, die bleef ook heel actief, ook naar buiten. Hij organiseerde de eerste grote wereldtentoonstelling... waar 6 miljoen, 6 miljoen toen al bezoekers opkwamen. En ze hadden, wat dat betreft hadden ze het goed. Alleen Victoria was zo verliefd op Albert dat ze op een gegeven moment zei tegen hem, ja, zijn vrouwen wel geschikt om te regeren? Maar gelukkig is ze het wel blijven doen en ze heeft het ook heel goed, uh, goed gedaan. Ze waren alle twee energiek, maar Albert was wat minder gezond. En helaas, door het toch wat gebrekkige sanitaire omstandigheden, kreeg hij buiktiefs en hij is op 42-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar diep geraakt en op dat moment trok ze zich ook een tijdje terug uit het openbare leven... en is ze ook een tijd op haar kasteel in Schotland gebleven, Balmoral... waar ze een, uh, een zeer trouwe dienaar vond in de persoon van Mr. Brown. Ook daar werd natuurlijk weer over geroddeld, want ja, een koningin die alleen met haar bediende... in zo'n intieme samenwerking is, daar moest wel wat tussen zitten... Er is nooit duidelijkheid overgekomen en het frappante is wel dat bij haar overlijden ze in haar kist aan de ene kant de kleding van Albert meenam en aan de andere kant het portret van Brown met zijn haren erin. Ze was zeer, zeer gesteld op deze man. En ze had ook zoiets van, hij, hij adviseert me goed, hij zorgt dat ik mijn evenwicht behoud. Maar ja, mensen vinden het ook altijd leuk om te roddelen. Hè? Niet voor niks zijn, we vinden we het ook nu nog altijd prachtig om al die verhalen over ons koningshuis te lezen. Waar of niet waar. Dat is dan voor ieder uh, uh, zijn eigen ding. Goed. Pas nadat ze een, een nieuwe conservatieve regering kwam, had ze weer schik in het regeren en uh, nou, ze nam toen ook initiatief om weer naar buiten te gaan. Ze werd keizerin van uh, India en ze ging al haar verplichtingen, maar ook de, de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, volgde ze op de voet, was ze zeer betrokken bij. Daar zit ook weer die parallel met Dickens, zij deed vanuit haar positie wat ze daarom kon doen. Dickens, natuurlijk een groot, groot literair talent... echt de chroniqueur van Engeland uit die tijd... kon het allemaal heel goed beschrijven... en appelleerde daarmee ook aan een nieuwe moraal... dat je moest denken aan de mensen om je heen. Nog even over Victoria... want jij zei net al, pas ik in mijn kostuum of niet? Ze was pas 1,50 meter hoog... en aan het eind van haar leven was ze geloof ik net zo hoog... als dat ze breed was. Maar goed, daar heb ik geen, geen foto's van. Dat doe ik haar niet, dat doe ik haar niet nou. Uh, in de loop van haar regeerperiode is die politieke functie wel steeds kleiner geworden. Wij kennen dat ook nu met ons koningshuis. Het is meer een symboolfunctie geworden. Maar toch heeft ze het moderne koningschap een mooie invulling gegeven. Ze heeft gezorgd dat Engeland echt die wereldmacht werd. Keizerin van India. En ze was zeer krachtdadig als koningin. En in die zin een goed voorbeeld van een... Ook op Europa, ook let wel, want ze hadden natuurlijk veel kinderen in Europa op de troon. Van een op Euro Europa gerichte vorstin. <middels>
3: trouble
0: Sinds jaar en dag speelt Luke van Vorst tijdens het Dickens Festival in Deventer de oude zagrijnige vrek Scrooge. Daar is dit jaar een einde aangekomen en heeft Wessel Lindeboom de rol overgenomen. Luke vertelt nog eenmaal voor zijn afscheid nog even wat voor persoon die Scrooge nu eigenlijk is. Humbug, kerstmis,
1: humbug, onzin, malenpraat, geldverspilling. Dat vindt Scrooge. Alle rotzooi die mensen tegen de kerst beskopen. Het is onvoorstelbaar. Als je dan in die buurt loopt op bezoek komt waar ik dan ook woon, dan word je stapel gek van al die mensen die bij kraampjes staan en dan troep kopen van die glimmerdingetjes om in bomen te hangen. Geldverspilling is dat alsof er geen crisis is. Dan zeg ik zuinig, zuinig, bezuinigen, gewoon bezuinigen. Dat is het beste. En ik zorg zelf voor mezelf heel erg goed. Ik ben een heel zuinig type. Het grootste feest voor mij is op kerstavond in mijn kamer te zitten. Om in mijn kamer te zitten en dan heerlijk mijn geldkistje open te maken. En dan al die muntjes ja. zo op de grond te laten klingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingeling. Ach, heerlijk. Dat is het fijnste gevoel dat er is, hè? En dan een bord pap erbij. Ach, oh. Dat is genieten. En dan bedenk ik dat al die andere mensen ook bezig zijn met voorbereiding met kerst, van kerst... en zich dan vol vreten aan van alles en nog wat. Ze hebben zich te goed gedaan aan het inslaan van allerlei troep aan kerststukjes, bijvoorbeeld. Kerststukjes. Als je bij je open haard zit en je hebt behoefte om iets op het vuur te gooien... en je gooit er zo'n kerststukje op... Nou, daar heb je nog geen tien seconden warmte van. En ze betalen er grof tien pond voor. He? Grof tien pond betalen ze ervoor. Ja, ik vind het kolder. Je moet zuinig aan zijn, bezuinigen. Als u mij in de regen ziet lopen, zult u zien dat ik een kapotte paraplu bij me heb. Die voor bijna de helft aan flarden is. Zeggen ze tegen mij, meneer Scrooge, u, u, uw paraplu is kapot. Ja, zegt dat weet ik zelf ook wel dat het ding kapot is. Maar dat maakt toch niet uit. Want de helft van die paraplu is nog heel. Die doet het nog. Dus als ik hem een beetje lekker ronddraai, sta ik altijd droog. Dus waarom zou ik een andere paraplu aanschaffen? Gaat goed. Handschoenen zijn ook stuk. Dus ik heb er nog voor meer dan de helft. Heb ik er wat aan? Waarom zou je iets weggooien als je het nog kunt gebruiken? Zuinigheid met vlijt. Wie wat bewaart, die heeft dat. Mijn naam is dus Scrooge. Ik heb ook een voornaam. De meesten kunnen hem niet uitspreken. Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge is de naam. Ik begin zelf te geloven dat ik besta, maar volgens mij kom ik uit een boek. Ik ben een vrek in dat boek, ik ben een gierig aard, een, een schraper ben ik in dat boek. Ik ben een vrouwenhater, maar dat heeft zo zijn reden... Ik heb, ben een kinderhater. Ik zeg altijd kinderen hinderen en lopen niet voor de voeten. Heb je er drie? Twee te veel. Drop maar bij die boom daar, degenen die te veel zijn. Ik word in kranten de chagrijn van het festijn genoemd. Ook zo'n leuke titel. En men zegt, waar Scrooge verschijnt, daar komt een ijskoude wind langs. Mensen lopen een blokje voor me om in dat boek, tijdens het dikkersfestijn ook trouwens. In ieder geval is het zo dat ik zelf in mijn rol als scrooge... langzaam verworden ben tot een mopperende, chagrijnige, sarcastische kerel. Ik doe de hele dag, twee dagen lang, niets anders dan mopperen. Ik word dus niet goed. bij De geesten die negeer ik, die zie ik niet, die hoor ik niet, kan er niks meer mee nu... Uh, het enige wat, en dat verwacht men ook allemaal het enige wat ik doe is iedereen uitschelden en uh, alles aan de kaak stellen uh, als, in de, als er te weinig blauw op straat is, bijvoorbeeld een periode politiek gekleurde opmerking dan zeg ik, is je weinig blauw op straat <laughs> nou is voor goed ook kunnen ze wel anders gebruiken, wat beter gebruiken? Of toen het probleem was of er bij de Brink een parkeergarage moest komen. Heb je dat dan gehoord? Ze proberen hier onder het Grote Plein een ruimte te maken waar ze de koetsen kunnen stallen. Oh ja. Dus op die manier gaat dat dan. Mensen die vuurrood haar hebben, die zeggen, nou, je kunt er de kerstboom gaan hangen. GELACH en dat vinden ze allemaal prachtig. Er zijn mensen die denken dat je meent wat je zegt. Ja, ja. Die denken dat, die niet to, dat ik niet staat toneel te spelen, maar dat ik echt zo ben. Ja, ja, nou, mijn vrouw ja. zegt soms soms ben je wel zo. Maar goed, <laughs> dat
3: ik echt zo ben.
0: Ja, wat ja. Ik daar vragen. als je dan na zo'n dag je rol hebt gespeeld en je komt thuis. Dan ben je kapot. Maar ja. kun je dan in één keer omschakelen en aardig doen tegen je vrouw? Of blijf je in je rol?
1: Dan zeg ik, hè, de eerste dag zit erop, nou de tweede dag. <laughs> en de tweede dag gaan we meestal s'avonds met met mensen op een vaste stek in de stad, met mensen van onze groep, samen ergens eten. Ik heb een geintje, ik, ik kan kerstmuziek niet uitstaan als Scrooge. Hè? En al die koren zingen en dan zeg ik, hey, mond dicht houden, als ik daar ben, mag je weer beginnen. Ja. Ik kom van alles tegen waar mijn kop op staat. En als je nou bedenkt dat ik daar geen cent voor vang, dat is dus ja, allemaal... Ja, ik had
2: steenrijk kunnen zijn. Nee, dus
1: ik had steenrijk kunnen zijn ja. voor elke, ja. elke foto die, die, die er van was. mij gemaakt wordt over de hele wereld verspreid. Ik heb een keer als Koers opgetreden voor een heel internationaal gezelschap. Die kwamen vanuit de hele wereld, in het Engels helemaal. Uh, nou, mensen uit China, uit Brazilië, overal, allemaal directeuren van, van vestigingen van een grote veevoeder... veevoeder, hoe ja, noem je dat? Ja, ik weet niet hoe je dat noemt, zo'n zo hele grote consortium van allerlei veevoederbedrijven. Die mensen lopen allemaal met foto's van mij. Dat gaat over de hele wereld. Die David de Koek wist ik ook niets van. Van het fotootje van. Witte wist ik ook niks van. Maar goed, oké, okay, dat is nou eenmaal zo. Dat, dat gebeurt dan. Ik heb één hinderlijke fotograaf die elk jaar met mij meeloopt van het David de Dagbad. Die wil elk jaar de foto van, van mij in de telegraaf hebben. En dan bij voorkeur. ...dat ik dan kinderen ga bang zitten maken. Nou, dat is een kleine moeite, nee. hè? Uh, Als er kinderen zijn met een kinderwagen... ...en ik stop mijn kop met mijn... Uh, ...ik heb dan een beetje rode een ogen mooi. gemaakt... ...en ik stop mijn kop in, in zo'n kinderwagen... ...dan brult zo'n kind. Het vergeet meteen te brullen... ...die heeft voor de rest van zijn leven een trauma opgelopen... Ja, nee, dat en denk ik dan. <laughs> en, ik knijp wel eens in de wangen en ik ruik achter de oren... ...of ze wel gewassen zijn. Ja, en als moeder ja. ze niet gewassen heeft... ...krijgt moeder natuurlijk weer op de kop, want dat is een vrouw. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik krijg ook bijna altijd alles voor niks.
2: <laughs> ja, te... Ze zijn ook kraamhouders die met liefste
1: lichaden komen, hoor. wat heb je dit jaar weer wat troep meegebracht, Leuk ik dan. Ja, 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 dan Leuk, dat zei, is al kun je ja, dan dat eten. Ja, ja. Of een mevrouw met een gouden ketting om. Is dat echt? En dan in mijn mond stoppen. <laughs> En het raar, ze vinden alles goed hoor. Alles wat je tegen ze zegt, ga aan de kant van een schoppetje. Je
0: hoorde Loek van Vorst in zijn rol als Scrooge, die hij tot vorig jaar tijdens het Dickens Festival in Deventer opvoerde. In deze uitzending kwam ook het materiaal voorbij van het YouTube-kanaal Veluws Nederland. Zij hebben een uitgebreid verslag van het Dickens Festival gemaakt. En vergeet natuurlijk ook niet RTV Oost, want ook zij hebben hun bijdrage aan dit programma geleverd. En hier laat ik het bij. Mede namens Bas Barendrecht en Hans Wensveen wensen we je prettige kerstdagen en bedanken we je voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwaabe.